0: Здравствуйте, меня зовут Ратмир, я ведущий подкаста «Такое кино» от интернет-журнала «Власть». Сегодня у нас необычный выпуск. Мы проведем беседу с моей коллегой Анастасией Дыгополовой.
1: Всем добрый день, надеюсь, беседа получится интересной. Сегодня мы поговорим о том, можно ли объективно оценивать фильм, или это всегда упирается во вкусовщину. Насколько типичная фраза «Я художник, я так вижу» вообще уместна в контексте анализа картины. Я подготовила вопросы, которые возникают у меня, как у обычного зрителя при просмотре фильмов.
0: Ну а я постараюсь на них ответить. Поехали!
1: Первый и основной вопрос, который бы я хотела сегодня обсудить, звучит так. На основании каких критериев кинокритики определяют качество картины, то есть относят ее к хорошим или к плохим фильмам?
0: Окей, это отличный вопрос, давайте разбираться, но перед этим нам необходимо ответить на глобальный вопрос, а зачем нам в целом кинокритики? Если есть комментаторы в социальных сетях, есть друг Ерлан, который сходил в кино, или есть тот же Кинопоиск? Ответ заключается в том, что кинокритик — это тот же ваш преподаватель истории, ученый, сантехник или доктор. Это человек, который на основании своего большого опыта или практики может дать вам совет. Ведь очень часто общественное мнение склоняется то в одну сторону, то в другую, и в итоге этот фильм спустя годы становится культовым. И плюс, кинокритик — это не только обслуживающий потребительный персонаж, но и человек, меняющий целую индустрию или культуру, как, например, культовый кинокритик журнала «Каюду Синема» и «Теоретик Французку Нового Андре Базен. У него есть отличная книга. Что такое кино? Рекомендую. И теперь я бы хотел сделать следующее утверждение, на доказательство которого и будет строиться весь подкаст. Кино можно объективно оценить. Плохое оно или хорошее. Как и живопись, архитектуру, литературу или любой другой вид искусства. Фаза, «я художник, я так вижу» здесь не пройдет. Так и существует критерий, Их всего пять. Первый критерий – концепция. Второй – форма, язык. Третий – Техника. Четвертый. Оригинальность. Пятый. Уникальность. И теперь я бы хотел объяснить каждый из пунктов. Первый. Концепция. Это то, что задумал автор. Все понятно. Второй. Форма и язык. Это то, какие жанры или поджанры мы выбираем для нашей истории. Какие, какую именно интонацию и смысл мы транслируем через язык в нашей картине. Соотносится ли она с историей и временем происходящего на экране, и с нашей современностью. Следующий пункт – это техника, то есть то, как именно реализуется концепция. Актеры, оператор, звукорежиссеры, художники-постановщики, аудиовизуальные придумки режиссера – это все относится именно к технике. И последние два пункта – оригинальность и уникальность. Но в чем же разница? Разница состоит в том, что ты можешь интересно, увлекательно, потрясающе рассказать о любви или сделать какой-нибудь интересный сюжетный поворот. Это будет твоя оригинальность. Но вот уникальность состоит в том, что если на вопрос, как тебе фильм три Спилберга, Линча или Трифо, тебе сразу дают ответ, значит, это уже говорит об уникальности создаваемых ими фильмов и что так или иначе они вписаны в мировую культуру. Есть отличный пример. Фильм Побег из Первое место в МДБ, один из легендарнейших фильмов наравне с Зеленым мирой или Хатика. Но кто-нибудь помнит фамилию режиссера, и я залез в Википедию, и это оказался режиссер по имени Фрэнк Дарабон, который также снял зеленую милю. Но чтобы вспомнить имя того режиссера, который занимает такое важное место в мировом рейтинге, мне пришлось зайти в Википедию. И есть также большое количество фильмов, где фильм прекрасен, но режиссера никто не помнит.
1: «Хорошо. Приведу пример тогда из своей жизни. Очень часто после просмотра фильма у меня появляется стойкая позиция. Фильм мне просто понравился. Я не анализирую его, и не разбираю по критериям. Как тогда мне не попасть в споровку вкусовщине?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что без этого никуда не деться. Споровку вкусовщине был, есть и будет всегда. Почему? Потому что кино, восприятие кино – дело чаще субъективное. И в этом и много плюсов, потому что кино, изображение на экране, звук, слова в книге или архитектурные элементы декора взаимодействуют с нами, транслируют смысл, историю, контекст, эмоции и формируют нас такими, какие мы есть. Здесь главное понимать, что имеет художественную ценность, а что нет. Я, например, не поклонник Ренессанса или Филини, барокко и советского кинематографа, но это огромные пласты нашей мировой культуры, и я не могу с этим не считаться. Поэтому, когда идет споровку сообщения, то необходимо просто перейти к тем пунктам, которые я указал ранее, и тогда можно будет провести объективный диалог, где каждый может занять свою позицию и узнать для себя что-то новое. Ведь если есть мир и все пункты работают, то кино становится цельным произведением, а значит фильм уже хорош. Если хоть один моторчик заглох, фильм рушится, магия проходит, и ты начинаешь разбирать на детали, а кино это же целое неделимое. И да, забыл упомянуть, можно сказать, к черту правила, дало чертовые пункты и даешь выход за в рамки привычного нарратива. Круто! Я буду всеми руками за, ведь именно это артхаус делает. То есть то, на что у большинства студий не хватает смелости. Артхаус открывает новые возможности в кино, новые формы, типы повествования, существования актеров, способы работы со временем и пространством. Без артхауса развитие в кино сегодня просто не может быть. И чем больше вы смотрите разного кино и не боитесь входить из зоны зрительского комфорта, тем легче вам понимать, где объективно хорошо где плохо. Потому что сказанные ранее пункты работают, по-моему, опыт везде. Но это не значит, что комедии, боевики и мелодрамы нужно вычеркнуть и смотреть только на эксперименты Кадара. Нужно смотреть все. Если я хочу смотреть комедию, я смотрю комедии двухтысячных, это мое детство. Если я хочу боевики, я смотрю классику блокбастера. Если я хочу новый эмоциональный, психологический и культурный опыт, смотрю что-то посложнее. Я могу любить одновременно Гаспара Нуэ и Кевина Смита с его фильмом «Джей и молчаливый Боб». Можно наслаждаться Тарковским и любить Келинку Сабину, в этом никакого противоречия нет. Главное, это то, что мне пытаются рассказать, в какой форме это будет обыграно и насколько честно со мной будут общаться. Больше всего я не терплю манипуляций и маленькой скрыки под боком. Это просто, по моему, уважение к зрителю.
1: Ратмир, давай разберем два фильма, придерживаясь критерием. Один пример возьмем из казахстанского кинематографа, а второй из мирового.
0: Окей, давайте возьмем два фильма, которые будут не похожи на друг друга, у которых разные режиссеры, разные жанры и абсолютно разное все. Я предлагаю фильм «Келинка Сабина» Адамбая и «Экстаз Гаспарновая». Что ж, первый фильм «Келинка Сабина», 5 пунктов. Однажды я, юная и беззаботная девушка, которая всегда мечтала жить в Дубае на Джумейра-Бич, попала в чемкенский плен в поселок Жугеры. Первый, концепция. Показать эфемерность, богатой, бессмысленной жизни в городе, где отсутствуют искренние человеческие отношения. И показать, что в Ауле нет прогресса, но есть искренние люди. Второй. Форма и язык. комедия положений с прямым повествованием и реалистичным нарративом. Здесь четкая логика и понятная мотивация. Третье. Техника. Очень крутая работа оператора и колориста. Они здесь большие молодцы. Некоторые актеры тоже очень понравились. Ну и, конечно, Дортаса Дамбай. Здесь он без всяких сомнений главный фундамент фильма. Четвертый. Оригинальность. Как мне кажется, получилось довольно оригинально. И из всего конвейера пустышек, который пускается сегодня в казахской кинематографе, этот фильм как-то, ну, остается в памяти. А вот с пятым пунктом у меня плохие новости. Уникальность ее здесь просто нет, потому что весь фильм строится на локальных шутках, и для мирового кинематографа это просто ничего не значит. Теперь давайте перейдем ко второму фильму «Экстаз». Первая концепция. Довести зрителя до психологического, визуального и эмоционального экстаза и произвести некий коллапс его чувств. Второй – форма. Каким образом это можно реализовать? Ну, например, взять слоновую дозу ЛСД, подмешать сангрую для толпы одержимых выпускников танцевальной академии и запереть их в закрытом пространстве во время прощальной вечеринки. Как следствие, мы получаем массовый неконтролируемый бэт-трип, выжигающий напалмом психику зрителя. Жанр, как указано в Википедии, драма, детективный фильм. Но я бы не смог дать фильму точное определение. Ближе всего, наверное, будет психологический триллер с элементами мюзикла. Язык строится на пластике актеров, летающей камеры, цветовом наполнении пространства, экспрессивном нарративе, и все это в пламенном сюжетном котле. Третий пункт. Техника. Прекрасно, абсолютно. Все. Все цельно и монолитно. Я просто не мог оторваться от экрана, друзья. Каждый элемент работает как часы. Но особую роль в фильме играет камера. Перемещение которой порой влияет на зрителя сильнее, чем актер. Я был в настоящем шоке. И четвертый пункт это оригинальность. При довольно лаконичной завязке устроить подобный мог только гаспарное. Это плавно перетекает в пятый пункт уникальность. Здесь мы снова видим кислотные цвета, безумный сюжет, невероятная камера и постоянная провокация вместе с тоталитарным отношением к зрителю, и делает этого режиссера культовым.
1: Почему же тогда фильмы, которые отвечают всем критериям качества, являются классикой, могут быть банально скучными для обычного зрителя? Например, фильм Федерико Филини «Восемь с половиной».
0: Ответ состоит в том, как мне кажется, что с самого детства мы смотрим фильмы и приучаемся к определенным голливудским правилам повествования. Существует классическая трехактовая структура, где есть завязка, основное действие и развязка. Структура выглядит так. Экспозиция мира, побуждающее действие, кульминация первого акта, второго акта, и после кульминации третьего акта идет midpoint, главный посыл фильма, примерно за 20 минут до конца. Запомните это при просмотре. Но ну, а затем идет развязка. С трухактовой системой бороться сложно, да и не имеет смысла, но вот внутри нее как раз и можно заниматься творчеством. Проблема заключается в том, что когда что-то выходит за норму классической формулы например, если один кадр дольше трех минут, сюжет не линейный, картина не сюжета центрична и если в ней есть еще элемент созерцания, то обычно это выбивает рядового зрителя из его привычного ему кресла. Поэтому, когда смотришь филини, будь готов к нелинейным повествованию, созерцанию, душевным переживаниям героев и отсутствию клипового монтажа. Сам фильм 8,5 безусловно крут, но это просто не моя картина, да и не мой режиссер. Поэтому, несмотря на все это, он является настоящим классиком кинематографа.
1: В таком случае, если фильм выполняет свою цель, то он хорош, например, комедия, рассмешить, социальная драма, привлечь внимание к определенной проблеме.
0: Да, конечно, главное, чтобы это было сделано с любовью к материалу и с оригинальностью. Не высказываться, если нечего сказать, не делать фильмы под копирку, не делать картину на одних клише, когда самому нечего придумать. Мне очень нравится серия фильмов с Джеймом Училивым Бобом, потому что это смешно, это стили того времени, и эти ребята снимали за свои деньги и делали именно так, как им хотелось. Зритель же не дурак, он всегда все поймет, потому что фальш всегда чувствуется.
1: Ты сказал, что фильм Джей и Молчаливый Боб круто соответствует стилю того времени? Тогда так ли, что фильм может быть определен как хороший или плохой только с точки зрения времени его рассмотрения, то есть наличия и актуальности концепции.
0: Что ж, вопрос не простой, но как мне кажется, если мы говорим на одном культурном доступном к восприятию языке, то времени имеет значение, ведь по сути кино это именно искусство 20 века, а так как мы продолжаем традиции того времени, то мы можем без труда посмотреть картину 30-х, 40-х, но вот с немым кино или с кино 10-х, 20-х уже будет немного посложнее. И немаловажно, с чем именно работает режиссер, Ведь если он говорит о любви, смерти, боге, гуманизме и о других высоких, по сути, вечных вещах, то для меня время создания не имеет значения. Ну и самое главное, чтобы картина говорила и работала именно с современностью. Язык относился с временем эпохи, неважно, исторический фильм или нет. Можно снимать Тромео и Джульетту или Екатерину II. Но так как, чтобы это было рассказано в современной форме повествования, а вот сегодня снимать немые фильмы 20-х, психологическую драму о Вьетнаме 60-х или о Второй мировой войне в стиле 50-х, это будет просто пошло. В этом заключается еще одна великая ценность кино. Можно уловить атмосферу, настроение, ощущения, переживания и самих людей, живших в то время. Какие они? Что их беспокоит? Во что они одеваются? Как говорят? Что слушают? и как именно они воспринимают события, происходящие в их время. Если я хочу посмотреть и прочувствовать мая 68 68-го», я посмотрю картины режиссеров участников тех событий, или спустя время их рефлексию. Если я хочу узнать про Вьетнам, я посмотрю фильмы 70-х. Конечно, проблема заключается в том, что в нашей казахстанской истории независимой рефлексии относительно времени просто нет. И даже сегодня, когда можно уже говорить об истории советского прошлого без страха и ссылки, все равно многие вещи просто не проговорены.
1: И финальный вопрос. Что такое магия кино?
0: Ну, честно говоря, она совсем и магия, ее нельзя описать. Но вот если серьезно, то мне кажется, это некая сингулярность, соединение, смешение всех элементов картины, которые создают полноту и цельность произведения. От музыки до того, как актеры одеты, или как выглядит дом, или закат на заднем плане. Ведь самые важные для нас фильмы, это те, которые связаны с нашим детством, воспоминаниями, первым серьезным переживанием, различными событиями или потрясениями. Желание присматривать один и тот же фильм и на пару часов возвращаться в прошлое. Это и есть, наверное, магия кино.
1: Спасибо, Ратмир, что ответил на мои вопросы, которые возникают у меня, как у рядового зрителя. Каждый раз, когда прихожу в кинотеатр, не понимаю, что происходит на экране, и затем поворачиваюсь к соседу и спрашиваю, и в ответ лучше тушеную, тихо.
0: А тебе большое спасибо. Надеюсь, для наших зрителей диалог получился повествователем, интересным, познавательным. И нам очень важен ваш фидбэк. Пожалуйста, вы пишите в комментариях, на социальные сети, куда угодно. Нам очень важен наш фидбэк. И на этом, пожалуй, все. Всем пока, хорошей
1: недели.